0: Capítulo 55. A adaptação da obra O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Coisas invisíveis. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, 20, reflete o um ensinamento da Gênese Kardecchiana, no capítulo 2, que diz Não é preciso ter visto uma coisa para saber que ela existe. A ciência calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode até mesmo determinar sua natureza. Por força de ser verdade, esta teoria passou à condição de axioma. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou seja, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. Ora, para, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar às obras da criação. O universo existe e logo tem uma causa. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o negativismo materialista, filho da ignorância, da insensatez. Deus não tem forma e nem limites e, um dos seus atributos é ser infinito. Sendo infinito, está em toda parte. Por consequência, ele se encontra em contato com sua criação. Ele a envolve, ela está nele e ele está em relação direta com cada criatura. A crença em Deus é, portanto, um fenômeno natural genético. De que de quem ninguém pode considerar-se destituído Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus E é privilégio somente das almas mais purificadas E que bem poucas, ao deixarem o envoltório carnal Possuem o grau de desmaterialização para tal Nenhum homem pode, pois, ver a Deus com os olhos da carne o olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. Uma luz muito viva ofusca sem esclarecer. Os objetivos, os objetos, digo, visíveis no do, do, do campo material é resultante transitório das forças invisíveis. Os homens incrédulos argumentam: as obras da natureza são o produto de forças materiais que agem mecanicamente, por causa das leis de atração e repulsão. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perspectivamente em suas órbitas, pelo efeito da gravitação, etc., etc. Enfim, que as forças orgânicas da natureza são automáticas, materiais, mecânicas, sim. Tudo isso é verdadeiro. Mas essas forças são efeito inteligente que devem ter uma causa inteligente, um criador. Albert Einstein, em seus pensamentos, demonstra ter esbarrado nessas fronteiras quando afirma A ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima de um criador. Por isso, os Espíritos superiores dão a Kardec essa definição de Deus. Deus é a inteligência ou consciência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Criador está em tudo o que vemos. Ele é tudo o que vemos. Cada átomo no universo que compõe cada ser material veio de si. Deus sempre está conosco. Tudo que existe pela, tudo que existe fala a respeito de Deus. A criação tem sua marca, a genética divina. Em todos os idiomas sobre a Terra, não faltam intérpretes, a palavra divina, mas sim ouvidos dispostos a ouvi-la e, sobretudo, a entendê-la. Dos cinco sentidos, os olhos constituem um órgão predominante do corpo. Se por ele entra o orgulho, a ambição e outros vícios que nos escravizam, mas é por ele também que entra a verdade. E recebemos na alma as primeiras felicitações do Evangelho que nos libertam e salvam. Cuidado com teu corpo, diz o Evangelho, porque se os teus olhos forem maus, ai de ti, o teu corpo ficará às escuras e teu espírito não terá equilíbrio a ciência e a sabedoria, a inteligência e a intelectualidade e a luz espiritual. O homem não possui ainda qualidade para registrar a verdadeira luz. Como nos ensina o evangelista Lucas, vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Cada criatura conviverá com seres de que necessita para sua elevação e no ambiente planetário adequado às suas necessidades de aperfeiçoamento e de progresso. Mas que ninguém se apegue na esfera em que vive ao que só os dedos mortais podem apalpar. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, aqui e agora. E não precisarás repetir a experiência na próxima reencarnação. Hum.